0: Como é que você recebeu aí as notícias né, das decisões, tanto do COPOM no Brasil, quanto do FED nos Estados Unidos, essas decisões de aumento de taxa de juros? Como que você vê isso nesse Uma. cenário atual?
1: Assim, foi tudo dentro do previsto, né? Não é também interessante que os bancos centrais eles prevejam uma decisão e cheguem no dia da decisão e surpreendam com taxas muito acima ou muito abaixo, porque também perde-se a credibilidade, né? É ruim isso na visão dos investidores, né? Então, assim, foi tudo dentro do previsto. E por que, que está acontecendo isso? né Vamos falar primeiro de Estados Unidos, e aí depois eu falo um pouquinho do Brasil só por ordem de quem falou primeiro, né, é, a decisão do Fed foi a decisão prevista de aumentar 0,25%, né, é, e mais uma vez ele falou que depende, a, a elevação da taxa de juros norte-americana, né, depende basicamente de emprego e estabilidade econômica. As taxas de emprego, desemprego nos Estados Unidos estão relativamente controladas, é, no P.O. lá, estava basicamente dentro do previsto, dentro das análises do, do FED, né? Então, essa parte está realmente... Tá, realmente, não, básica, está estável, no, do ponto de vista deles, porém, estabilidade econômica que é está que pegando, né? Uhum. Principalmente por conta de Rússia e Ucrânia. E aí, o que, é que ele falou? Ele não pode... Não poderia aumentar, porque estava na dúvida se ia aumentar em 0,25% ou 0,50%, né? Uhum. Então, não pode também pesar demais a mão, porque um erro dessa magnitude é uma economia, foi o primeiro aumento de taxa de juros desde há três ou oito anos, né? Estou por, por fora agora, perdi o time. Então, um desde erro. 2018. 2018, 2018
0: né? 2018. É. Uhum.
1: Por isso que eu estou confundindo 2018 com oito,
0: né? Com oito, é, não, 2018.
1: Ele falou que um erro de peso na mão pode prejudicar a economia dos Estados Unidos é, por, pelos cálculos também não ter, eles não têm uma certeza dos cálculos deles por conta das instabilidades mundiais. Uhum. E aí, um erro desse pode prejudicar e causar uma pressão ainda maior na inflação. Por que, que eles estão aumentando a taxa de juros? A inflação está alta. E aí, é uma política contracionista para ver se segura, controla a inflação. Porém, se eles pressionarem demais, apertarem demais a taxa de juros, quando se aumenta a taxa de juros, o que, é que acontece? É, financiamentos e empréstimos ficam mais altos, tem custo mais elevado dívida das pessoas, dívida pública também fica mais elevada. É, para as empresas, basicamente, né? o custo de produção aumenta.
0: O custo deter... de manter, manter também funcionários, né? isso custo tudo de... impacta.
1: Tudo impacta. E aí, os produtos ficam mais caros e pode acarretar em um aumento maior na inflação. Então, eles estão dosando mesmo, é, estão... Em doses homeopáticas, né, para não prejudicar também a economia americana e acaba que reflexo economia mundial, né. Nos Estados Unidos ainda tem o PIB, é uma projeção de 2,8% de aumento do PIB, que é um número bom, considerado muito bom para eles. E aí por isso ele também não quer apertar demais. Porém a uma perspectiva de, nos próximos seis reuniões, continuarem existindo aumentos nas taxas de juros que podem chegar até 0,50% em cada reunião. Uhum. Depende do conceito do mundo, que está acontecendo. E aí, no Brasil, fechando aí, no Brasil tivemos aumento de um ponto percentual, a SELIC foi de 10,75 para 11,75. Mais uma vez, tem aquele efeito dominó, né? Aumenta a SELIC, aumenta o custo de empréstimo, financiamento, aumenta a dívida pública, tem uma contração na economia, aumenta também a renda fixa. A renda fixa, ela vai pagar melhor, o que pode ocasionar que os investidores que não... Os investidores que projetam, planejam mais um pouquinho de segurança, migrem os seus investimentos de ações para a renda fixa.
0: Porém, ela fica mais atrativa, né? Ela
1: fica mais atrativa, porém, a renda fixa, a Selic está a 11,75. Você está vendo aí renda fixa pagando 12%, 14%. Porém, quando você vai olhar a inflação no período em um ano está chegando aos 11%. Então, aquela taxa que parecia muito atrativa de 12%, ela não Se descontada, é... Se descontar da
0: inflação, já era. descontada descontar da inflação, é 1% ao ano. Exatamente.
1: E a projeção de inflação para os próximos meses, em fevereiro, ela ficou em 1,01%. E a projeção para março, por conta dos preços de commodities, combustíveis é que ela aumente mais um pouco também, já está, o IGP-10 saiu ontem, já está em 1,2%. Então, aquele ganho na renda fixa, ele vai se deteriorar com a inflação, é que, igual aquele efeito poupança, né? Você fala, ah, não, eu estou aplicando meu dinheiro em poupança. Você não está aplicando, você está perdendo. Na renda fico,
0: fora
1: considerado a inflação, a depender do, do, da taxa que você pegue por enquanto, você ainda está ganhando, porém, muito menos. E é aquela coisa que a gente fala. Temos que diversificar nossos investimentos. Não colocar todos os ovos na mesma cesta, nem todas as cestas no mesmo galinheiro. Eu peguei o seu trecho. Carol bem falou isso lá na TV3 semana passada, né? And Google. And Google. Vai ser para sempre essa zoeira, meu Deus. Quem não está entendendo nada. É, assista, vou... assista. Não, eu vou colocar o link aqui nos comentários depois. Prometo, quando acabar, eu vou colocar o no comentário. Do, do evento lá na B3. E aí, dá uma aceleradinha, dá uma olhada no trecho que Carol fala. Ela começa a falar de diversificação de investimentos, inclusive em investimentos lá no exterior, né? no mercado americano. Aí ela começa, não, porque Microsoft, Apple, não, 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 Facebook, Neto, não, e não, Google. Aí a galera fica.
0: <risos> Só que ela não fala, ela falou já no... Do... É, não percebo, Entende? E aí, depois eu virei a zoeira oficial, pós-evento, só por causa do meu end Google. Né? Mas, meu. enfim, é Luiz, a vida daí, tá aí para isso mesmo. Falando. Fal inclusive, falando de tecnologia, foi bom você lembrar, porque ontem, a partir do momento que o Federal Reserve anunciou a elevação das taxas de juros pela primeira vez desde 2018, é, o Bitcoin caiu cerca de 3% imediatamente depois do anúncio do Fed só que aí depois uh, também ele estabilizou as perdas no final do pregão de Nova York. quando quando tava fechando o pregão de Nova York o Bitcoin já tava ali estabilizando as perdas né e é. foram movimentos muito semelhantes em toda a Wall Street no dia de ontem ah, assim então eu trazendo para cá também na hora
1: que deu três e meia três horas três e meia o Ibovespa deu a guinada, o dólar começou a cair e foi um movimento sincronizado né,
0: da galera. Exatamente. E aí, o que, que aconteceu? O presidente da Ucrânia, o Zelensky, assinou uma lei sobre ativos virtuais, que eu ainda não tive acesso a ela, mas eu vou procurá-la, é, legalizando as criptomoedas no país. E isso, de certa forma, é, encoraja. né Encoraja e dá mais força, principalmente porque o, as criptomoedas foram... É, a salvação, principalmente ali no, na primeira semana de guerra, é, a primeira semana de conflito, as criptomoedas foram a salvação é, da Ucrânia, porque tiveram ali todos os, os problemas né, bancários é, que aconteceram. A gente também já comentou sobre isso. Mas é isso, galera. Taxa de juros subindo. A nossa vida, de uma certa forma, ela é impactada sim, né? porque as taxas de juros não estão sozinhas subindo, né? a gente tem a inflação também muito também. alta.
1: Que pode piorar, inclusive, com a elevação da taxa de juros. Porém, só para fechar lá, que a gente falou de gráfico, né? que na hora que deu esse pronunciamento, o Ibovespa subiu, dólar caiu, por que, que aconteceu isso com o Ibov? Né? É... Temos mais dados de fluxo capital estrangeiro, mais uma vez, mais uma semana de estrangeiros investindo aqui no Brasil. O é, que é que acontece? Com a taxa de, a taxa de juros norte-americana, ela subiu 0,25%. A taxa de juros brasileira aumentou um ponto percentual. Quanto maior essa taxa de a diferença entre a taxa de juros brasileira para a americana, mais interessante para os investidores estrangeiros trazerem dinheiro aqui para o Brasil. Uhum. Porque eles têm, principalmente os gestores de fundos, eles estão... Um dos multimercados, eles são regulados, eles precisam investir também em países emergentes. Uhum. Quais são os nossos competidores para essa entrada de fluxo estrangeiro? China. China, Índia, África do Sul, Brasil, basicamente. China, do lado lá da Rússia, possivelmente sofrendo embargos. Índia está no meio da, da guerra lá também, vizinho da guerra. Aí só África do Sul e Brasil. Qual dos dois tem a maior taxa de juros? Brasil. Então E aí dia. o
0: pessoal vem para cá. Exatamente. Fora que a gente é o celeiro do mundo ainda, né? A Sim. gente tem esse atrativo de, de exportação e etc. Então, junta tudo e no fritar dos ovos a gente só se lasca porque, infelizmente, entra governo e sai governo, a gente é muito prejudicado por essas questões governamentais e não a gente não tem uma política de Estado, infelizmente, no país. A gente tem uma política de governo. Então, ela muda a cada vez que o governo muda. é Por isso que a gente não é a nação mais rica do mundo. tá Então, infelizmente, eu fico muito triste quando eu olho para isso, porque realmente o Brasil ele não se planeja a longo prazo. E isso também é algo cultural, é da nossa sociedade, de pensar apenas no imediatismo, é, no próximo mês, uh, no máximo até seis meses, né, e não faz é, tanto na vida privada, eu estou falando pela maioria, porque a gente tem mais de 78% da população endividada, né, então a gente está falando de economia, isso entra nesses dados, né, questão de planejamento, e também falo com relação à nossa condução política, por quê? Porque deveríamos ter aí políticas de Estado com longo, longo prazo, para serem implementadas e buscando essas metas, e nós não temos. Né? Cada vez que entra alguém, muda muita coisa, quer fazer do seu jeito, e a verdade é essa, a gente fica aí à mercê né? dessas questões. Exatamente. É isso aí, momento de foi... desabafo. Hoje momento de quase... desabafo. Hoje quase... Oi? Hoje foi quase mercado. Então. Hoje foi quase um mercadão, mas a gente prometeu é, é que a galera que estava aqui ontem que viu a gente prometendo que a gente ia falar comentar sobre as taxas de juros a gente não conseguiu fazer ontem à noite por causa de reuniões que a gente já tinha previamente agendadas e aí não conseguimos é, encaixar nosso horário para fazer ontem à noite mas a gente promete e cumpre mesmo que seja em outro horário fizemos agora pela manhã e, e é isso galera Luíze Fechamos por hoje?
1: Só para avisar que este programa aqui é um oferecimento DNA Investimentos, nosso patrocinador master aqui
0: do canal. Exatamente, galera. DNA Investimentos é aquela empresa top que você aprende a operar na bolsa, você aprende a investir o seu dinheiro. E ela também te recomenda investimentos inteligentes. É um guia completo aí para você no mercado. Siga no Instagram DNA.investimentos.com Tá? Fique por dentro de todas as novidades Que vem por aí Galera Grande beijo Luiz, muito obrigada Meu por hoje é. Foi muito bom dividir a telinha aí Com você muito E bom. até amanhã, amanhã estaremos de volta Aqui às 8h45 Nesse mesmo bate horário, nesse mesmo bate canal Beijo para vocês Fui, fiquem todos com Deus, um excelente dia Galera
1: Beijo